0: Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 19 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le bilan social d'Emmanuel Macron est critiqué par ses opposants politiques. En effet, en se basant sur les données de l'INSEE, plus d'un demi-million de personnes sont tombées dans la pauvreté depuis son élection en 2017. Et la question de l'inflation suscite un débat persistant en France. Alors que l'INSEE a évalué le taux d'inflation à 3,7% en décembre 2023, des voix se sont élevées pour contester la précision de cet indicateur. Selon les critiques, les méthodes utilisées contribuent à une sous-évaluation de l'inflation et brouillent la réalité économique vécue par les Français. En Corse, des médecins critiquent ce qu'ils appellent une forfaitisation de l'activité médicale libérale, redoutant des délais d'attente pouvant aller jusqu'à 13 semaines pour consulter un généraliste. Ils estiment que cette approche favorise le budget au détriment de l'accès et de la qualité des soins. En 2023, le marché immobilier français a subi une baisse historique de 22% des ventes dans l'ancien, signalant un retour à la normale après deux années de forte activité post-Covid. Cette tendance pourrait entraîner une baisse des prix en 2024. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va aborder un problème local. Anthony, on vous écoute. Merci Gabriel. Bonjour à tous.
1: Aujourd'hui, nous abordons un sujet inquiétant, la baisse spectaculaire de la natalité en France. C'est un phénomène que les chiffres de l'INSEE publiés ce mois-ci mettent en lumière avec une clarté alarmante. Les résultats sont sans appel. Les chiffres sont les plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un constat qui soulève de sérieuses questions sur notre avenir démographique. Personne n'est épargné. C'est ce que confirme d'ailleurs le rapport de l'INSEE qui atteste que cette baisse s'observe dans toutes les régions françaises, sans exception. Alors, qu'est-ce qui a pu bien mener à cette situation Eh bien, plusieurs facteurs semblent converger. Plongeons tout de suite dans cette équation complexe pour mieux comprendre de quoi il retourne.
0: L'INSEE rapporte qu'en novembre 2023, 1877 bébés sont nés en moyenne par jour, soit 5,1% de moins qu'en novembre 2022. Il s'agit du 17e mois consécutif de baisse par rapport au même mois un an auparavant, en cumul sur les 11 premiers mois de l'année. On compte en 2023 environ 45 000 naissances de moins qu'en 2022, soit une baisse de 6,8%. Cette diminution s'inscrit dans un contexte plus large de déclin démographique amorcé depuis les années 2010. Le fléchissement de la fécondité est particulièrement marqué, et l'âge au premier enfant a augmenté, contribuant d'après le rapport à la baisse des taux de natalité. Les démographes soulignent un changement plus profond dans les comportements, notamment chez les femmes diplômées, qui tendent à s'investir davantage dans leur vie professionnelle et personnelle, repoussant ou renonçant à la maternité. Cependant, il serait simpliste de limiter l'analyse à ces seuls éléments. Les inquiétudes économiques et sociales, exacerbées par des événements comme la guerre en Ukraine, l'inflation et la pandémie de Covid-19, auraient également leur part de responsabilité dans ce phénomène. De plus, les effets de la vaccination anti-Covid sur la santé reproductive des femmes sont de plus en plus discutés. Des milliers de témoignages font état de troubles menstruels suite à la vaccination, entraînant des inquiétudes concernant la fertilité. Depuis sa création en janvier 2022, le collectif Où est mon cycle a reçu plus de 4500 témoignages de femmes attestant de troubles de leur cycle menstruel suite à la vaccination contre le Covid-19. Par ailleurs, la baisse de la natalité n'est pas un phénomène propre à la France, mais s'inscrit dans une tendance plus large à l'échelle européenne et mondiale. Cette
1: situation démographique, si elle perdure, pourrait avoir des répercussions profondes sur de nombreux aspects de la société française, en passant de la structure de la population à notre économie. Car une population vieillissante, avec moins de jeunes, pour soutenir les anciens, pose un défi majeur pour les systèmes de santé et de retraite. Les implications économiques sont également notables avec des inquiétudes quant à la main-d'œuvre future et au dynamisme économique du pays. Alors, face à cette situation, le président Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un grand plan visant à combattre l'infertilité qu'il a qualifié lui-même de fléau. Mais pour le moment, aucun détail n'a été donné sur la question. Bien sûr, la situation est complexe et multifactorielle. Elle nécessite une approche nuancée pour en comprendre toutes les implications. Mais, mais il y a une piste d'exploration qui semble avoir été mise à l'écart depuis déjà trop longtemps. Celle des effets potentiels de la vaccination anti-Covid sur la santé reproductive. Les milliers de témoignages recueillis par le collectif Où est mon cycle montrent bien que l'impact est loin d'être négligeable. La question mérite donc d'être posée. Gabriel,
0: c'est à vous. Merci Anthony. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU se positionne en faveur de la décriminalisation complète de la prostitution, y compris pour les proxénètes, en contradiction avec une résolution du Parlement européen appelant à leur criminalisation, ainsi qu'à celle des clients. Des experts de l'ONU considèrent la prostitution comme un travail du sexe légitime et appellent à ne pas être trop agressifs dans la lutte contre la traite sexuelle, une position évidemment controversée. Et l'OMS est sous le feu des critiques pour avoir appelé à un changement mondial vers un régime moins carné d'ici 2025, invoquant des préoccupations environnementales et de santé. Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom, a évoqué la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant progressivement la consommation de viande, une position considérée comme trop extrême. L'OTAN va conduire un exercice militaire majeur impliquant 90 000 soldats, 50 navires de guerre, 80 avions et 1100 véhicules de combat sur plusieurs mois. L'objectif déclaré est de démontrer l'unité, la force et la détermination à se protéger mutuellement. Un exercice d'une telle ampleur n'avait pas été mis en place depuis la guerre froide. Et la Corée du Nord a annoncé un test important de son système d'armement nucléaire sous-marin. En réponse aux exercices navals conjoints menés par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Des experts doutent de la véracité de certaines déclarations de la Corée du Nord. Cependant, les observateurs restent très attentifs. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous
2: « Bonjour à tous, merci Gabriel. Des scientifiques chinois testent une souche mutante du virus Covid-19. À quel point est-elle mortelle Jusqu'à présent, toutes les souris infectées sont mortes en 8 jours seulement. On ne sait pas encore comment ce virus affecterait l'homme. » Le virus leur a attaqué le cerveau. L'expérience est en fait en se rapprochant le plus possible du patrimoine génétique humain. La souche GXP2V a infecté les poumons, les os, les yeux, la trachée et le cerveau des souris. Elles ont rapidement perdu du poids et ont finalement été tuées par l'infection. Leurs yeux sont devenus complètement blancs avant qu'elles ne meurent. Les auteurs de l'étude travaillent pour une université de Pékin. Ils ont souligné le risque que la recherche sur ce virus pose pour l'être humain en termes d'infection. Les chercheurs affirment que le virus GXP2V est similaire à une souche du virus qui cause le Covid-19. Un ancien professeur de médecine à Stanford s'est exprimé sur la recherche sur X en écrivant « Il faut arrêter cette folie avant qu'il ne soit trop tard ». Ce qu'on appelle le virus du PCC, qui est à l'origine du Covid-19, a frappé la Chine en 2020. Il s'est ensuite propagé dans le monde entier, faisant plus d'un million de victimes. Aujourd'hui, le monde ne sait toujours pas précisément d'où vient le virus. Les débats se poursuivent pour savoir s'il provient d'un animal ou d'une fuite de laboratoire. De plus, de nouvelles informations nous parviennent sur la dissimulation de la pandémie par Pékin. Lorsque les autorités chinoises ont déclaré que l'épidémie de Wuhan était due à une pneumonie inconnue, des informations sur le virus étaient déjà disponibles en Chine. C'est ce que révèle le Wall Street Journal. En décembre 2019, une chercheuse chinoise a mis en ligne une séquence presque complète de la structure du virus sur une base de données gérée par les états unis le séquençage du virus est essentiel pour déchiffrer une souche. Pékin n'a partagé ces informations avec l'Organisation Mondiale de la Santé que deux semaines plus tard. Cet espace de deux semaines aurait pu aider le monde à mieux répondre à la pandémie. C'est tout pour moi, merci à tous, merci Gabriel, à lundi. Merci Vladia. Et dans le sixième concours international
0: de peinture figurative organisé par NTD, le réalisme traditionnel est mis à l'honneur. L'exposition de cette année présente plus de 60 peintures réalisées par plus d'une cinquantaine d'artistes du monde entier. Après une sélection minutieuse des juges, ces œuvres ont été retenues pour l'exposition des finalistes. Les œuvres sont actuellement exposées au Salma Gundi Club à New York. Ce concours, qui a ouvert un espace considérable dans le domaine de la peinture à l'huile réaliste, promeut les valeurs traditionnelles dans l'art et a reçu les éloges d'artistes du monde entier. Les peintures seront exposées jusqu'au 19 janvier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à lundi.